0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enzgaard, ich bin Inhaberin der Leaders Academy bei Gedankentanken in Wolfsburg und interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Ja, heute bin ich mal wieder in Braunschweig, mir gegenüber sitzt der Jörg Henseleit. Ähm, Jörg ist Geschäftsführer der Barmer in Braunschweig, Hamburger Straße. Ähm, ich gucke hier aufs... VW-Schild, wollte ich schon gerade sagen, auf VW-Gelände. Genau, und freue mich bei dir zu sein. Hallo Jörg.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, <lacht> dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne. Und schön, dass ich hier in deiner Geschäftsstelle sein darf. Ja. Äh, schon einen kleinen Rundgang gemacht und mal so geguckt, äh, wie so die Räumlichkeiten ausschauen. Sehr schön. So, kommen wir doch gleich zur Sache. Wir ja. wissen, es geht um Thema Führung. Ja. <lacht> ähm, Jörg, was sind deine größten Herausforderungen, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Ähm, ja, was soll ich sagen? Ja. Führung hat natürlich viele Facetten, aber ähm, glaube ich, die größte Herausforderung, die sich äh, momentan stellt, ist halt die immense Schnelligkeit mhm. der Welt und äh, da seine Kollegen, Mitarbeiter auch mitzunehmen. Also mhm. bei uns gibt es äh, tatsächlich, also wir sind ganz stark in der Digitalisierung und äh, das muss man den Leuten erstmal beibringen, dass alles, was es heute noch gut war, vielleicht auch morgen nicht mehr gut war mhm. oder anders ist. Ja. Und äh, ich habe hier ein Team von knapp 20 Leuten und äh, das ist schwierig, auch für mich selber, mhm. mich dort mitzunehmen, ähm, genauso wie es äh, dann noch ist, den anderen es zu vermitteln. Mhm. Das, denke ich mir mal, ist eine der größten Herausforderungen in der heutigen Zeit.
0: Ja. Absolut, es ist wirklich sehr schnell geworden und wie du schon gerade richtig gesagt hast, wenn du sagst, deine Mitarbeiter mitnehmen, bedeutet ja, du musst ja irgendwie vorausgehen und du bist ja jetzt auch nicht, ich sag mal, in der digitalen Welt aufgewachsen, also ein bisschen älter als 15 bist du schon. Ja, ja. Das heißt ja, auch du musst ja dann Schritt halten können.
1: Ja. Das ist äh, tatsächlich die äh, mhm. fast schon die größere Herausforderung, ja. ähm, dass ich mich mit diesen ganzen Themen auch selber beschäftige. Mhm. Ähm, ich mache es zwar ähm, so oder so, also ne, ganz normales Online-Banking, ähm, ja. habe eine Fitness-App bei mir auf mhm. der auf der ähm, ähm, auf dem iPhone und äh, klar arbeite ich damit. Aber mhm. man muss ja irgendwie immer ein Stückchen weiter sein als die anderen, mhm. äh, damit man ihnen es auch beibringen kann mhm. und äh, vermitteln kann. Und das ist äh, tatsächlich äh, eine große Herausforderung, die logischerweise auch äh, Zeit
0: beinhaltet. Mhm. Ja, also äh, mir geht das äh, häufig so. Also das Bedienen, ich sag mal von einem iPhone und so, das äh, kriege ich wohl auch hin, aber da ist da mittlerweile auch so viel mehr. Und ich finde auch nicht nur schnell, also das, was das hast du gesagt, das, was heute noch aktuell ist, kann morgen irgendwie schon vorbei sein. Was es aber auch für eine Vielfältigkeit, finde ich, gibt, ist ja auch viel mehr geworden.
1: Ja, ähm, da muss man dann, also da kommt man tatsächlich in, in die Bredouille, ähm, mhm. es zu priorisieren. Äh, mhm. Was nutze ich denn von den ganzen Angeboten, die ich da habe? Also ich nehme jetzt mhm. einfach mal meine kleine Fitness-App. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt nur, das ist ja jetzt eine von ganz, ganz vielen. Na, ja. ähm, da für sich herauszufinden, äh, welche denn da die richtige für sich selber ist, mhm. ist schon echt spannend. Mhm. Und äh, genauso ist, es, äh, ist das jetzt bei der Arbeit. Also wir mhm. arbeiten mittlerweile mit extrem vielen Apps, ähm, mhm. die unsere Kunden auch teilweise kostenfrei zur Verfügung gestellt mhm. bekommen. Ich nehme jetzt mal die Seven Minds zum Beispiel. Okay. Das ist eine, eine Meditations-App, mhm. äh, die normalerweise kostenpflichtig ist. Und äh, ja, äh, das ist aber nur eine von 50, 60 Apps, mhm. die wir unseren Kunden anbieten können. Mhm. Und das natürlich im Gespräch, in einem relativ kurzen Gespräch, mhm. wenn die Leute zu uns kommen, Probleme haben und natürlich auch ihre Probleme erörtert und äh, geklärt wollt haben, mhm. ähm, ist es natürlich schwierig, den Leuten dann auch noch mitzugeben, was wir denn noch alles so an Möglichkeiten haben und äh, das zu erkennen, was auf diese, auf diese Menschen oder auf unsere Kunden dann speziell auch passt.
0: Wie, stellt, wie stellst du denn sicher, dass ihr dann auch alle informiert seid, jetzt beispielsweise, dass es diese App, es gibt, die ihr von der Barmer anbietet und dann müsstet ihr zumindest auch mal ganz grob wissen, was das, was das beinhaltet, damit ihr das entsprechend euren Kunden anbieten könnt, richtig?
1: Richtig. Mhm. Ähm, das wird tatsächlich äh, über meinen Boss wurde das letztes Jahr angestoßen mhm. und äh, unter dem Motto ähm, die, Barmer, ähm, die Barmer in der Region Braunschweig, Wolfsburg wird digitaler mhm. und wir haben tatsächlich Digitalbotschafter ausgebildet, die mhm. sich äh, mit genau diesen neuen Apps ähm, ja auseinandersetzen, mhm. sich, äh, sich diese Apps genau angucken und dann in ganz normalen Team-Meetings Apps vorstellen. Mhm. Ähm, was natürlich auch gemacht wird und äh, das geht dann halt auch dann schon wieder in dieses Thema, was wir haben, Führung, mhm. ähm, ja, so ein Mitarbeiter oder der Mitarbeiter selber äh, soll, also es soll nicht nur diese zwei Digitalbotschafter machen, sondern ich habe äh, mich dazu entschlossen, ähm, in Absprache mit den beiden, dass wir auch einen anderen Mitarbeiter ähm, sozusagen die Aufgabe verteilen, sich mit bestimmten Apps zu äh, beschäftigen, mhm. um dann wiederum den anderen beizubringen, wie diese App funktioniert.
0: Okay. okay. Das heißt, ihr lernt dann alle voneinander. Genau, das, das, ist, das ist so mhm.
1: das große
0: Ziel. Mhm. Ja. Mhm. Ja, okay. Ja. Das heißt, im Augenblick ist das auch noch ja, wie du schon gerade selber gesagt hast, ist halt der tägliche, dadurch, dass sich das ja permanent verändert, verändert sich das natürlich wahrscheinlich auch mehr oder weniger, genau. dass ihr euch entsprechend anpasst genau. an ja. die Gegebenheiten. Ja. Okay. Du hast äh, gerade schon gesagt, dass ihr so ähm, Team-Meetings habt. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen hier jetzt an der Geschäftsstelle Braunschweig? Wie haltet ihr die Kommunikation am Laufen?
1: Also die Kommunikation findet im Grunde genommen täglich statt. Mhm. Wir haben zum einen mal, nennen wir das ein Stand-up-Meeting, mhm. äh, morgens bevor die Geschäftsstelle öffnet. Mhm. Ähm, da werden so die aktuellsten Themen angesprochen. Wir haben einmal in der Woche, ähm, manchmal auch alle zwei Wochen nur, je nachdem, welche Themen relevant gerade sind und ob man die in dem Stand-up-Meeting schon ähm, abgearbeitet hat, aber größere Themen werden dann halt in der Teamrunde, die dann von morgens von acht bis äh, viertel vor neun geht, besprochen. Mhm. Und das ist dann auch ganz unterschiedlich. Das kann was ganz Vertriebliches sein, was mhm. so meine Aufgabe halt viel ist. Mhm. Es können aber auch Neuerungen äh, bei Gesetzen, äh, mhm. bei Leistungserbringung oder, oder, oder sein. Mhm. <lacht> das ist äh, ja das ist äh, alles möglich und da werden dann Vorschläge in ein Protokoll reingeschrieben mhm. und die Vorschläge werden dann an dem morgen ähm, vernünftig besprochen
0: Okay, ich würde da gerne noch mal ein bisschen reinzoomen, Kommunikation ist ja immer auch so mein Thema, ähm, wie kann ich mir das vorstellen, gibt es dann Moderator, ähm, sitzt ihr, wenn du sagst Stand-up, steht ihr, sitzt ihr, ähm, wie, wie läuft das ganz praktisch ab?
1: Ja, also Moderator bin fast immer ich, mhm. ja, ähm, von daher, weil ich halt auch äh, ja, immer wieder auch Themen zugetragen bekomme, mhm. also ich sehe mich schon so als zentrale Stelle in der mhm. Geschäftsstelle. Ähm, und äh, die Leute laden viele Dinge bei mir ab und ich mhm. nehme sie dann, ich nehme sie auf und äh, beschließe dann, ja, das ist es wert in der größeren Runde oder mhm. ich mache es tatsächlich in der kleinen Runde in dem Stand-up-Meeting. Äh, aber grundsätzlich, gerade bei fachlichen Dingen. Also ich bin, ich bin nicht äh, Geschäftsführer der Barmer, weil ich fachlich so extrem gut bin, mhm. sondern weil ich einfach äh, ganz gut organisieren kann, mhm. eine vernünftige Menschenkenntnis, glaube ich, auch habe. Mhm. Und ähm, ja, von daher fachliche Themen gebe ich dann auch an andere Leute, logischerweise mhm. ab, die mhm. es können. Mhm. Ja, weil das ist das ist einfach nicht mein, mein Spezialgebiet. Ich mhm. kenne viele Dinge, aber auch nur ankratzen. Also, und ich mhm. möchte nie, ich, ich möchte einfach nicht mit gefährlichem Halbwissen um die Ecke kommen. Mhm. Das äh, will ich sowohl in der Kundenberatung nicht, was mhm. ich auch manchmal versuche. <lacht> ja? ähm, bis zum gewissen Grad geht es auch. Mhm. Ähm, aber ähm, wenn es dann wirklich in spezieller Dinge geht, ob das die Pflege ist oder ob das die richtige Krankenhauswahl ist oder alternative Behandlungsmethoden, da bin ich einfach äh, raus und dafür habe ich aber meine Spezialisten
0: und ist gut so. Hm. Schön, ich denke auch, ich meine, dafür hast du ja das Know-how äh, an Personal genau. äh, vor Ort. Ja, hm.
1: obwohl ich auch, ich finde das äh, schön, also dieses Thema Spezialisierung, ne? also mhm. ähm, ich mag das total. Ich habe das äh, gerade in, in diesem Jahr ähm, im Vertrieb gemacht. Ich habe den Vertrieb ziemlich umgestellt, weil wir da ähm, immer auf dieser Welle gelaufen sind, jeder oder geschwommen sind, jeder muss alles können. Und mhm. das äh, ähm, finde ich nicht zielführend. Mhm. Ich finde es zielführender, dass jeder ähm, das macht, was ihm ganz besonders Spaß macht mhm. und wo er erfolgreich ist. Also da bin ich komplett bei Pareto. Mhm. Ähm, einfach mit 20 Prozent meines Aufwands 80 Prozent meines mhm. Erfolges zu, ähm, mhm. zu generieren. Und äh, das äh, funktioniert bei uns im Vertrieb wirklich sehr, sehr gut mhm. mit der Spezialisierung. Ja. Es ist nicht so, dass ich jetzt keinen Schulvortrag mehr halte. Ja, wir werden natürlich auch von Schulen zum Beispiel gebucht, mhm. ne? ähm, oder zumindest angefragt, ob wir, ob wir da was machen können, ob es Bewerbungstraining ist, ob das ein Assessment Center mal ist. Oder oder oder. Mhm. Ähm, das kann ich ja auch noch. Also das ist, aber mhm. ich glaube, es kommt mittlerweile bei den äh, Kids besser an, wenn es halt jemand macht, der zumindest nah an ihrem Alter ist, mhm. ähm, die vielleicht die Sprache spricht. Mhm. Ja, ähm, und äh, ja, einfach auf fast Augenhöhe ist. Da werden mhm. von den Kindern das einfach besser aufgenommen, mhm. meiner Meinung nach. Okay. Ja.
0: Das heißt, dann schickst du deinen jüngsten Mitarbeiter.
1: Ja, im Grunde genommen schon. Ja, <lacht> mhm. ja also mhm. ja. Ja, okay. in dem Fall ist äh, Mitarbeiterin und, äh, ja. okay. und die, die macht das. Dann. Ja. Aber wie gesagt, es ist nicht so, dass ich mich davor... Äh, sträube. Also ich mache das auch total gerne. Aber es, äh, ja, ich glaube auch, glaub auch noch, dass ich es dass kann. Mhm. Ähm, aber es gibt immer jemanden, der es ein bisschen besser kann. Und von daher ähm, mhm. möchte ich da meiner meiner Mitarbeiterin auch nicht äh, ihre Show stehen. Ja.
0: Ne? Also, ja, und ich meine, wenn du sagst, du hast den Vertrieb umgestellt, du hast ja dann auch tatsächlich andere Aufgaben, ne? Ja, natürlich. Um, sie, um dich dessen zu widmen. Und wenn du Pareto äh, sagst, ähm, bin ich ja auch der Meinung, ich kann mit 20 Prozent auch nur 80 Prozent leisten, wenn ich wirklich das mache, wo, worin ich Spaß habe. Ansonsten habe ich richtig zu ackern, ne? Um genau. mich lang zu machen. Genau, ja. das, äh, das ist, das ist,
1: ja, genau. Und das ist gerade, das ist gerade, ähm, ja, das ist auch die erste Herausforderung, gerade wenn ich einen neuen Mitarbeiter habe. Mhm. Ähm, Ihm erstmal dieses Prinzip zu er erläutern, weil mhm. das kennen viele Leute, gerade aus der Krankenkassen, mhm. überhaupt nicht. Okay. Ähm, dass, man, dass man mit Spaß daran geht, dass, ne, also das ist, dass man sich seine, seine Nische sucht, mhm. dass, man, dass man erkennt, wo bin ich denn überhaupt gut drin, ne? was mhm. kann ich denn besonders, ja. was macht mir besonders viel Spaß und wo mhm. werde ich mit dieser Freude an, an dem Tun besonders erfolgreich.
0: Das ist aber, glaube ich, auch echt eine Herausforderung dann für dich, wenn die Leute selber da nicht sensibilisiert sind und manchmal selber gar nicht wissen, ähm, was, worin bin ich beruflich ausgebildet, was kann ich und was macht mir wirklich Spaß, weil sie vorher sich diese Frage nie so gestellt haben, die da heranzuführen. Ne?
1: Genau, das ist, äh, das ist tatsächlich mhm. äh, recht schwierig. Ja. Es ist auch äh, schwierig teilweise, die Leute zu knacken. Mhm. Ähm, weil sie halt so in alten Denkweisen verkrustet mhm. sind, ähm, dass sie äh, sich eventuell sogar dagegen sträuben, ja. äh, dieses alte Schema zu mhm. verlassen. Ja. Und das ist, äh, ja, ich finde das immer sehr, sehr schade. Mhm. Aber also, natürlich auch mit diesen äh, Kollegen muss man umgehen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und wenn sie es nicht umsetzen können, dann muss man ihnen aber dann trotzdem auch die Hilfe geben, äh, in ihren alten Schemen mhm. äh, oder Schematas, mhm. ähm, trotzdem erfolgreich zu sein. Mhm. Also es geht mir, also es ist für mich immer was ganz Wichtiges, dass, dass ich niemanden bekehre oder dass ich niemanden breche, um, mhm. um ihn in meine Richtung zu stoßen.
0: Mhm.
1: Ich zeige den Leuten eine Möglichkeit hm. und sie nehmen die Chance wahr hm.
0: und probieren es oder sie nehmen sie nicht wahr. Hm. Also mehr kann ich da nicht tun. Ja. Ja. Finde ich total schön, dass du das sagst, weil ich äh, komme ja auch aus dem Automotiven-Bereich und äh, da ist mir ganz häufig ähm, begegnet und begegnet mir immer wieder, dass irgendwie ähm, ich sag mal Leistung und Erfolg und Freude und Spaß irgendwie scheinbar nicht kompatibel sein dürfen. Mhm. So von wegen, wer noch lacht, hat noch äh, Luft nach oben so ungefähr. Und ich, äh, das mir auf die Fahne geschrieben habe, zu sagen, nee, äh, ich bin sehr leistungsfähig, weil ich Spaß habe. Und den Leuten das tatsächlich zu zu vermitteln, um zu sagen, probiert's mal aus. Ja. Weil ich das genau, wie du es ähm, gerade beschrieben hast, auch immer wieder sehe, dass die Leute so in ihrem Schema feststecken und konditioniert sind, dass sie Schwierigkeiten haben, da tatsächlich sich zu öffnen. Ja. Total ja. verrückt.
1: Ja, also ich finde es auch verrückt, <lacht> ähm, das ist, äh, weil das Leben äh, so viel leichter sein kann. Mhm. Ähm, und ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt den, den jungen Leuten, sage ich jetzt mal, wenn ich in einem Schulvortrag ähm, bin, ähm, das ist das, was ich denen auf dem Weg mitgebe. Mhm. Also nicht nur fachliche Dinge, wie schreibe ich ein vernünftiges mhm. Bewerbungsschreiben. Mhm. Wenn ich denen auf dem Weg Leute, ihr arbeitet sehr wahrscheinlich, obwohl die heutige Jugend wird sehr wahrscheinlich nicht mehr so arbeiten, wie wir das getan haben, aber ihr nicht. arbeitet sehr wahrscheinlich 45 Jahre in einem Beruf, mhm. der euch Spaß macht. Hoffentlich. Sollte. <lacht> ähm, alles andere Macht keinen Sinn. Also mhm. macht nichts wegen des Geldes wegen, mhm. macht nichts wegen, aber das sind wir ja schon bei der Generation Z, ne? die mhm. es ja nicht wegen des Geldes wegen mhm. macht, ähm, sondern die die eher auf ihre Work-Life-Balance achtet, mhm. äh, Freizeit, Ausgleich, viel wichtiger ist, Urlaub und Reisen. Ja. Ähm,
0: Arbeiten von egal wo. Genau, mhm. Ja.
1: aber das sind, natürlich <lacht> das sind natürlich irrsinnige Chancen auch. Also ja. ich meine, da gibt es ja auch diese, diese Hochrechnung. Das ist, ich weiß gar nicht mehr genau wie viel, aber 30 40, bis 40 Prozent, glaube ich, der Berufe, die wir heute kennen, die gibt schon in 20 Jahren schon gar nicht mehr. Hm. Also das ist, weil das ist, das ist alles so schnelllebig.
0: Ja, und das ist auch so viel Veränderung gerade. Und ähm, ich früher war das eher ein Schreckensgespenst für mich. Also ich erinnere mich noch, dass mein Vater irgendwie keine Ahnung, in den 80er, 90ern gesagt hat, Sandra, alles wird voll mit Roboter Automatisierung, wir werden alle arbeitslos, ganz schlimm. Also ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, mhm. aber so habe ich das einfach in Erinnerung als, als äh, junger Mensch. Was ist denn passiert? Es ja. ist ja eine Erleichterung geworden, es sind ganz andere Berufe ähm, daraus entstanden. Daraus entstanden mhm. genau. Ich glaube, die IT, die ganze künstliche Intelligenz, mhm. da kommt ja so viel autonomes Fahren. Wir, wir haben ja noch gar keine, glaube ich, ansatzweise Idee noch, was da noch alles dranhängt für einen Rattenschwanz.
1: Ja. Ja, ja das ist genauso. <lacht> nehmen, wir, nehmen wir einfach mal, äh, nehmen wir einfach mal ähm, das große Problem ähm, E-Elektrik beim Auto. Mhm. Ja, also ähm, selbst da gibt es ja, also sagt ja jeder, macht das und das ist alles gut, aber selbst da gibt es ja noch Bereiche, die fast unerforscht sind. Mhm. Also wo man heute noch nicht weiß, wo man heute noch nicht weiß, wo man die Autos schon baut, wie, wie kriegen wir denn die Batterien vernünftig entsorgt mhm. und so weiter und so fort. Also da wird, da wird sich, also allein in dem Bereich, mhm. was sich da noch an Berufen entwickeln wird, mhm. ob das im Recycling ist oder ob das im äh, Erbauen ist mhm. oder im vielleicht ähm, äh, klimaneutraleren äh, Bauen einer solchen Batterie mhm. und und so weiter und so fort. Ja. Also das ist, das ist Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn.
0: Ich weiß, Tesla ähm, forscht ja äh, unter Hochdruck äh, dran, dass diese Autobatterie gar nicht mehr aufgeladen werden muss. Alleine das, also das, das entspannt mich ja, weil ich denke mal, Infrastruktur, oh Gott, ne als mhm. Vertriebler auch viel unterwegs, wo soll ich tanken? Das ja. ist ja einfach momentan ein Thema. Aber wenn ich das gar nicht mehr muss, wie cool ist das denn?
1: Ja. Ja, also das ist, wie gesagt, aber da sind wir wieder, eigentlich beim Anfang, da sind wir wieder bei dieser Schnelllebigkeit und da muss man echt Schritt halten können. Absolut. Ja, und das ja. und äh, da muss man auch, äh, das finde ich ganz besonders wichtig, sehr ehrlich mit sich selber sein mhm. und ähm, sehr viel Selbstreflexion
0: das ist, finde ich, auch wieder so ein, so ein, ein tolles, äh, tolle, tolles Wort, was du mir zuwirfst, weil ich glaube, dass das der, der, der Startpunkt zur Veränderung ist. Ich muss erstmal die Situation erkennen, mich reflektieren, äh, um überhaupt eine Entscheidung zu treffen und den nächsten Schritt zu gehen. Und ich, mir begegnet es immer wieder, dass viele Leute das gar nicht gelernt haben, dass die wirklich, wenn ich denen Fragen stelle, und die stelle ich nicht, damit sie sie mir beantworten, sondern damit ich sie ins Denken bringe, damit phasenweise wirklich überfordert sind.
1: Mhm. Ja.
0: Sich selber diese Fragen zu stellen, weil das ist ja die Selbstreflexion, genau. das ja. zu tun.
1: Ja. ja, also das ist äh, ja, das ist halt wirklich, als, also auch zu gucken, ist der Weg, den ich gerade gehe oder den ich auch mein, meinen Kollegen, Mitarbeitern äh, sozusagen <lacht> vor die Füße werfe, mhm. ähm, ist das denn überhaupt der Richtige? Mhm. Weil ich finde, es ist nicht schlimm, den falschen Weg zu gehen. Also ich mhm. muss nur es merken, mhm. um dann den richtigen Weg einzuschlagen. Und das können auch mehrere okay. Wege sein, mhm. ähm, die ich dann gehe, mhm. ähm, bevor ich dann den richtigen Weg habe. Mhm. Aber es lohnt sich, diese Fehler zu machen, mhm. um dann am Ende wieder auf dem richtigen
0: mhm. Weg zu landen. Also. Ich würde es jetzt tatsächlich nochmal ergänzen, Jörg, und um zu sagen, im Augenblick ist das vielleicht der richtige Weg. Aber dann zu reflektieren und zu sagen, jetzt muss ich eine Abbiegung machen. Und nicht zu sagen, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Du hast vorhin gesagt, wir arbeiten irgendwie 45 Jahre. Ähm, zu sagen, aber ich muss das gar nicht in demselben Beruf machen. Ich meinte früher, und ich fand, das war eine riesige Last, mich entscheiden zu müssen mit 18, was mache ich denn die nächsten 40 Jahre? Mhm. Und das, finde ich, ist eine riesen Entlastung, zu sagen, nee, ich mache das jetzt. Vielleicht mache ich in fünf Jahren einfach was anderes.
1: Ja, ja. Wie toll ist das, oder? Ja, ist es. Aber ähm, also da, da kann ich jetzt so aus den Gesprächen gerade mit den jungen Leuten noch mal erzählen. Die, für die ist aber auch trotzdem diese, diese Starthürde mit mhm. was fange ich an? Okay. Das ist für die aber trotzdem noch eine Riesenbelastung. Und deshalb, ähm, weil es mhm. gerade, glaube ich, so turbulent ist, wissen ganz, ganz viele Jugendliche noch gar nicht, in mhm. welche Richtung sie denn gehen würden, mhm. wenn sie aus der Schule kommen. Ja. Deshalb sind wir ja dann auch immer wieder bei dem äh, typischen, ja, bei dem, äh, bei typischen Sachverhalt, ja, ich studiere erstmal. <lacht> Ja, da möglichst dann,
0: was, was Allgemeines. Genau, na,
1: BWL. BWL,
0: passt ja, immer. Ja, ähm,
1: und dann gucke ich mal. Ja. ja ähm, da würde ich mir, äh, ganz ehrlich, oder da kann ich auch nur ganz, äh, eigentlich allen äh, jungen Leuten, würde ich mir wünschen, dass die viel mehr mal Praktikas machen. Hm. Dass man einfach mal irgendwo für zwei Wochen oder mal nur eine Woche hm. reinschnuppert, ob das überhaupt eine Möglichkeit äh, ist, ob das äh, die Idee ist, ja. äh, ob das, die, ob das der, den Spaß hat, den man sich in Gedanken mhm. ausfüllt.
0: Stimmt. Ja. Erst mal herausfinden auch, was macht mir überhaupt Spaß? Woher sollen es die ja wissen genau. im Beruf leben? Genau.
1: Ja. ja. Also es ist spannend.
0: Äh, ja. Spannende Zeiten stehen da uns bevor. Ja, richtig. Das definitiv. Definitiv. Ich ja. freue mich drauf. Ja. Ja. Okay, Jörg, ich würde gerne zu meinen kurzen, schnellen Fragen ähm, übergehen. Okay. Die erste Frage ist, welche drei Dinge brauchst du jeden Tag?
1: Ja, ähm, das ist an sich relativ einfach. Mhm. Ähm, ich brauche gute Laune. Mhm. Ich brauche gute Nerven <lacht> und ich brauche einen Ausgleich.
0: Was mhm. wäre ein Ausgleich?
1: Ähm, Ach, da gibt es da gibt's ganz viele Sachen. Ähm, ich treibe grundsätzlich gerne Sport, mhm. lese Buch, mhm. ähm, gehe in die Sauna. Mhm.
0: Ähm,
1: das sind einfach Dinge, einfach auch zum Resetten, mhm. damit am nächsten Tag auch wieder die guten Nerven und äh, die, die gute Laune auch wieder da ist.
0: Schön.
1: Also einfach auch mal fünf gerade sein lassen. Mhm. Also dieses klassische, man nennt es ja immer Work-Life-Balance,
0: mhm.
1: ähm, aber da wirklich die Balance zu bekommen. Mhm. Das ist äh, für mich ganz wichtig, damit mhm. du jeden Tag durchstarten kannst.
0: Mhm. Ich sage da mal gerne Me-Time zu.
1: Mhm, genau. Zeit mit mir. Ja. Mhm.
0: Schön. Ähm, die zweite Frage. Womit kriegt man nicht auf die Palme?
1: Das ist total einfach. <lacht> ich bin... Ich bin äh, ich bin eigentlich ein sehr geduldiger und äh, äh, Mensch. Äh, mich kriegt man auf die Palme, wenn man mir gefühlt Lebenszeit nimmt. Mhm. Das äh, bedeutet, wenn ich ähm, zu einem Termin gerufen werde, der sich irrsinnig interessant anhört und der sich dann äh, als, ja, als absolut äh, nichtssagend und langweilig äh, herausstellt, wenn ich zum Termin gerufen werde, der vielleicht ein bisschen weiter weg ist mhm. und mein Termin ist nicht da, oh. mhm. ja, das ist für mich, ja, das ist Zeit, wirklich verschwendete Zeit, mhm. weil ich in diesen, in diesen Stunden äh, Besseres hätte machen können mhm. und äh, das ist etwas, was mich ärgert und was mich
0: wirklich auf die Palme bringt. Okay, okay. Und, ja. Ja. Die dritte Frage. Wenn du dem 18-jährigen Georg begegnen könntest, was würdest du ihm sagen? Ja,
1: was würde ich mir, mir oder meinem, Entschuldigung, was würde ich meinem 18-jährigen ich sagen?
0: Mhm.
1: Also, ähm, wir hatten ja im Vorfeld schon mal gesprochen, so ein bisschen zum Kennenlernen und ich habe ja einen sehr bewegenden Lebenslauf. Mhm. Ich würde Ihnen sagen, hast alles richtig gemacht, wenn du es genauso tust, weil mhm. am Ende führt uns der Weg immer dorthin, wo wir sein sollen und ich bin ja ziemlich glücklich, da zu sein, wo ich gerade bin jetzt mal ähm, auf, der Arbeit, auf die Arbeit bezogen, auch wenn das jetzt, äh, ja, aber das ist, ich habe wirklich Spaß an dem, was ich hier tue und ähm, was Schöneres gibt es eigentlich nicht. Ähm, gesundheitlich würde ich ihm sagen, lass einfach die erste Zigarette <lacht> ähm, Ja, das ist tatsächlich etwas, was äh, man äh, wenn man so nachdenkt, nicht verstehen kann. Mhm. Ähm, aber das wäre etwas, was ich mir meinem 18-jährigen ich wünschen würde, mhm. dass er dieses doofe Laster nicht beginnt.
0: Mhm. Aber wunderschön gesagt, dass letztlich äh, ja alles so richtig ist, wie es ist und dass du genau richtig bist, da wo du bist. Was gibt's Schöneres?
1: Ja, Ja, hat zwar ein paar Umwege gehabt, aber mhm. ist genau, genau das ist es, wo ich sein wollte.
0: Mhm. Es ist, ich, sind ja die Gedanken und die Gefühle, die es ja letztlich machen, egal was für Umwege man gegangen sind, ist. Und äh, ich glaube, jeder, der zurückblickt, hat äh, Sachen in seinem Leben, wo er sagt: Puh, das war schon nicht immer schön. Aber äh, jetzt hier so zu sitzen und zu sagen: es ist genau richtig und hier bin ich richtig, das ist doch. Ja, was gibt es Schöneres?
1: Ja, aber das, da sind wir aber auch wieder dabei bei diesen, ich sage jetzt mal, vermeintlichen Fehlern. Also mhm. Das ist auch etwas, was ich äh, über, über die Jahre gelernt habe. Es lohnt sich immer, bei diesen vermeintlichen Fehlern dahinter zu gucken, mhm. weil ähm, sie birgen auch immer was Gutes, mhm. nämlich dass ich sehe, dass das nicht der richtige Weg ist oder mhm. nicht der Weg, den ich momentan benötige. Es mhm. gibt ja auch in dem Sinne kein richtig und kein falsch. Ne? Mhm. Es ist einfach der Weg. Aber ob ich den benötige momentan oder nicht, das ist halt das, das muss ich für mich klar mhm. machen. Ne? Und äh, also von daher, ja, ich bin dankbar für die ganzen vielen Wege und äh, die ich gegangen bin und äh, dass ich heute hier sitze. Ja, macht mich wirklich sehr sehr glücklich.
0: Ach super schön. Ich freue mich. Jörg, es war mir äh, ein totales, äh, eine totale Freude, mich mit dir zu treffen und zu unterhalten. Vielen Dank. Gebe ich gerne zurück. Danke für das Interview. Gerne. Sehr schön. Ja, dann danke ich natürlich auch den Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie uns. Und ähm, ja, freue mich auf eure Rückmeldungen und wenn ihr einfach das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, habt euch wohl. Eure Sandra. Tschüss. Thank you